0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Somente a lista do que fazer... Do que deve ser feito não é suficiente para que se aprenda uma prática e nela se desenvolva as habilidades necessárias. É bom também ter conhecimento do que não deve ser feito e, mais ainda, do que seriam erros crassos. Nossos ouvintes já sabem como costumamos fazer quando apresentamos um conceito, dizemos o que é e explicitamos o que não é. Fazemos assim para não dar margem a dúvidas. Em várias ocasiões falamos sobre cuidados a serem tomados quando da prescrição de psicofármacos. Por exemplo, nos episódios 46, 52, 82 e 83 do PQ Podcast. Este aqui será o primeiro em que trataremos do que não se deve fazer, do que deveriam ser considerados erros tão graves que chamamos de pecados capitais. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada sem patrocínio algum, que conta com a valiosa colaboração de Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados. Nossa missão é divulgar informações que consideramos de interesse para os psiquiatras em formação. Se gosta desse nosso projeto, divulgue-o e compartilhe seus links com amigos e colegas. É dessa maneira que vamos seguir lenta e consistentemente a aumentar o seu alcance. Quem dera houvesse apenas sete erros feios, rudes, grosseiros na prática da psicofarmacoterapia. São muitos mais. Mas decidimos aqui nos ater a sete, que denominamos capitais, para que o episódio não ficasse muito longo e para que esses sejam evitados a todo custo. Você perceberá que alguns deles são simplesmente a negação do que lhe foi, ou deveria ter sido ensinado na disciplina de psicofarmacologia clínica. Ocorre também que, embora a psicofarmacoterapia moderna, originária na década de 1950, tenha evoluído muito, parece que algo ficou pelo caminho. E esse algo tem a ver com cuidados muito básicos que atualmente muitos preceptores podem tomar por tão pacificados que nem precisariam mais abordar ou reforçar. O que vou apresentar nesse episódio do PQ Podcast é mais algo derivado de nossa prática clínica e da nossa experiência no ensino de psicofarmacologia clínica do que baseado em pesquisa, mas consultei várias fontes que estão citadas na aba referente a esse episódio em pqpodcast.com.br. Bem, sem mais a dizer à guisa de introdução ao tema, passemos aos sete pecados capitais em psicofarmacoterapia. Primeiro. Não realizar diagnóstico tão preciso quanto possível antes de iniciar tratamento medicamentoso. Se não sabe direito o que está acontecendo com o paciente, o que pretende tratar, como espera índice de sucesso maior do que o determinado pelo acaso? E aqui não me refiro apenas a seguir os critérios de manuais de diagnóstico e classificação de transtornos mentais, mas sim a avaliação diagnóstica extensa, levando em conta não somente o que salta aos olhos e a queixa primária que o paciente traz, bem como também o que ele não diz de pronto e que é obtido dele por intermédio da história clínica, dos antecedentes familiares e pessoais e do exame do estado mental. Lembre-se de que, contrariamente ao que até os próprios pacientes querem nos fazer crer, nem toda tristeza e depressão Nem toda preocupação é transtorno de ansiedade, nem todo ritual é toque, nem todo pensamento acelerado é mania, nem toda desatenção é transtorno de déficit de atenção, nem toda excentricidade é esquizofrenia e nem todo déficit de memória é doença neurodegenerativa. Empregar medicamentos para amenizar o que é da personalidade do paciente, parte de reação de ajustamento normal, mesmo que com sintomas ansiosos e depressivos, Atenção fragmentada relacionada a hábitos de vida e pensamentos obsessivos surgidos com o aumento da ansiedade basal, qualquer que seja a causa, é um erro crasso, que nos distancia do paciente e o distancia da possibilidade de compreender melhor o que se passa com ele, principalmente que não está doente. Segundo, não prescrever medicação na posologia correta. Por posologia, entenda-se dose total diária, número de tomadas e horário de tomada. Comecemos pela dose total diária. Ela importa muito. A ausência de resposta ao tratamento e a ocorrência de efeitos colaterais têm relação direta com a dose. Já se perguntou por que se recomenda determinada dose ou faixa de dose de cada medicação? Não? Pois eu vou lhe dizer porque são as que foram estudadas e para as quais se encontrou o melhor resultado terapêutico nos ensaios clínicos. Ou seja, doses menores, abaixo do que seria a dose mínima recomendada, mesmo que da medicação correta, raramente oferecerão o resultado máximo. Agora me diga, qual o sentido de dar um medicamento em subdose? Não expor o paciente a efeitos colaterais? Mesmo sendo esses bastante aceitáveis quando a medicação dá certo? Não, isso não é justificativa. Explica, mas não justifica. E quanto ao horário de tomada? Ainda recebo no consultório pacientes com quadros de ansiedade mal caracterizados e tomando por indicação médica 5mg de buspirona ao deitar. Para quê? Para tratar transtorno de ansiedade generalizada é que não é. A dose mínima para esse fim é de 15mg ao dia divididos em 3 tomadas. No mais das vezes, 10mg 3 vezes por dia, com última dose no máximo após o jantar, já que esse ansiolítico sabidamente aumenta a vigília pelo efeito noradrenérgico que possui. Então, para aliviar insônia? Não, não mesmo. Só pode ser por ignorância da farmacologia da medicação. E o que dizer de bupropiona para aliviar a ansiedade de pacientes com depressão agitada, de aripiprazol... Ao deitar para melhorar a qualidade do sono, e dizopidem após o almoço para facilitar a soneca pós-prandial, e reparem bem, como primeira opção para pacientes virgens de tratamento. Absurdo dirão, mas acontece. É um pecado. Terceiro, não aguardar período mínimo de uso após atingida a dose adequada antes de mudar de medicação. Na semana passada, atendi um caso novo que trouxe lista dos medicamentos que o colega que o tratava lhe prescrevera. Nela, havia cinco antidepressivos diferentes. O paciente, gravemente deprimido, já nem queria saber de mais nada. Mas a acompanhante comentou que algo estava errado. Pois, nas palavras dela, o médico mexia na medicação muito rapidamente. E isso lhe causara estranheza. Não pode estar certo, ela concluiu. Não mesmo. Imagine em quanto tempo esse paciente recebeu cinco antidepressivos diferentes, sem contar outros medicamentos? Dois meses. Cinco antidepressivos em dois meses. E não houve intolerância, apenas ausência de resposta. Ou seja, esse paciente tomou cada antidepressivo por 10, 12 dias e o colega já mudava para outro, quando era informado de que não houvera melhora. Mas pelo menos ele era atencioso, você pode argumentar. Afinal, viu o paciente várias vezes nesse período. Só que não. Consultou-o duas vezes. Na primeira consulta e no primeiro retorno, um mês depois. As modificações de medicação foram feitas todas pelo WhatsApp. Sim, como já dissemos em vários episódios do PGU Podcast, uma medicação pode ser descontinuada em pouco tempo por conta de efeitos colaterais intoleráveis, ter sua dose modificada ao longo das primeiras semanas de tratamento, em geral aumentada gradualmente, ter seu efeito complementado ou potencializado em caso de resposta terapêutica parcial com a dose máxima do primeiro medicamento, ou ainda substituída por outra medicação em caso de insucesso terapêutico. Mas isso num período de semanas ou meses. Em média, temos que os efeitos antipsicóticos, antidepressivos, antiobsessivos e antipânico dos medicamentos se instalam gradualmente ao longo de semanas. Exceto por reações idiosincráticas ou efeitos colaterais graves, não há por que mudar medicamentos antes de 3, 4 semanas de tratamento. Quarto, prescrever vários medicamentos para um mesmo fim, de uma vez só. Não vou me contradizer. Em pelo menos dois episódios do PQU Podcast, falamos sobre o sentido e o valor da polipsicofarmacoterapia, a denominação que demos ao uso concomitante de vários medicamentos na busca de controle do quadro psiquiátrico, notadamente os mais difíceis de manejar e os de evolução crônica. Em nenhum deles, porém, o esquema terapêutico complexo foi construído de uma só vez. Pelo contrário, os ajustes, acréscimos, modificações foram realizados aos poucos e sempre com um objetivo a seguir, com o próximo passo bastante claro. A ideia de se utilizar a polipsicofarmacoterapia no tratamento de depressão desde a primeira prescrição já foi defendida por gente graduada, como Stephen Stahl em artigo de opinião em 2009, infelizmente sem evidências que embasassem essa ideia. O que dizer de paciente que chegou para atendimento com esquema terapêutico complexo envolvendo dois antidepressivos, um tranquilizante maior, um indutor do sono e um estabilizador de humor que foram prescritos todos de uma vez? O próprio colega, segundo o paciente me contou, lhe havia dito que a ideia era cercar o problema por todos os lados. Erro grave. Para não o cometer, lembre-se de sempre pensar em retirar medicamentos do esquema que está sendo utilizado quando lhe vier à mente a ideia de associar um outro. E sempre um movimento por vez. Você pode até primeiro acrescentar um novo remédio, mas não se esqueça de avaliar a necessidade dos que já estavam em uso e, eventualmente, num segundo tempo, suspender algum deles. Quinto pecado capital. Não se importar com o que o paciente pensa nem com as experiências que ele já teve. Eu tenho para mim que a prescrição de psicofármacos é um ato médico e que ninguém deveria fazê-lo melhor do que um psiquiatra. A psicofarmacoterapia seria, então, por esse ângulo, o suprassumo da prática psiquiátrica. Isso não significa que a tarefa do psiquiatra se resuma a isso. Muito pelo contrário, essa arte prescrever psicofármacos de maneira adequada e com precisão fundamenta-se na qualidade das informações obtidas e no raciocínio clínico que se aplica a elas. Para aumentar a precisão da prescrição, Há que se estabelecer bom vínculo com o paciente, formar verdadeira aliança terapêutica, condição para que tais informações de qualidade sejam obtidas. Qual o ponto nevrálgico de qualquer relação de confiança? Respeito mútuo. Confiança e compromisso com a verdade também, mas respeito é fundamental. Pois bem, amigos, do respeito faz parte escutar o paciente e mais, tentar ativamente compreender o que ele pensa da situação. Temos convicção de que a prescrição realizada após a devida compreensão do que se passa na cabeça do paciente, não só em termos psiquiátricos, mas também cognitivos e emocionais, bem como também de como é o seu respaldo familiar e social, e depois da devida explicação do que se pretende com a medicação, essa prescrição é muito mais adequada e promissora. Trocando em miúdos, a prescrição de um psicofármaco é um ato médico, negociado com o paciente e que leve em conta as demandas dele. Não prescreva algo com base em 15 minutos de consulta, achando que pode dar certo. Isso é puro auto-engano a serviço de prática psiquiátrica de má qualidade. Sexto, prescrever para que a pessoa viva melhor, e não para tratar um transtorno mental. A pílula da felicidade. Seja mais feliz, seja mais saudável. Corrija o desbalanço químico. Da depressão para uma vida melhor, vida sexual mais ativa, sua vida está esperando, alivie a ansiedade e revele a pessoa, cure sua alergia a pessoas, tenha sua alegria de volta, a mente em paz, sua vida de volta e, finalmente, para coroar, seja melhor que o seu melhor. Por mais que os departamentos de marketing das grandes indústrias farmacêuticas queiram nos fazer crer, Medicamentos não são a solução para os sofrimentos humanos. Pelo menos por enquanto, felizmente. Vai ser muito triste se chegar o dia em que a pessoa toma um medicamento para acordar, outro para dar disposição, outro para desacelerar e mais um para dormir bem. Acha que estamos longe? Eu acho, no sentido realista da situação. Mas tem muita gente agindo como se isso já fosse possível. E o resultado é desastroso efeito sedativo que invade o dia, uso de estimulantes até tarde da noite, mistura com álcool e drogas, péssima qualidade de vida, enfim. Não custa lembrar que os medicamentos psicotrópicos de que dispomos são úteis na modulação de estados de descontrole patológico. Eles não interferem com as emoções normais, a não ser no sentido de exacerbá-las ou amortecê-las, deixando as pessoas confusas e inseguras sem essa bússola interna. Assim sendo, de novo, nem toda tristeza é depressão, nem toda preocupação é um transtorno de ansiedade, nem toda inquietação é agitação psicomotora, nem todo sono perturbado é insônia. Por via de consequência, nem toda baixa autoestima e sentimento de menos-valia é indicação de antidepressivo, Nem toda animação requer estabilizador de humor, nem toda dificuldade de concentração justifica um psicoestimulante e nem toda falha de memória um inibidor da colinesterase. Além disso, prescrever os medicamentos que temos no mercado com fins cosméticos para aprimoramento do que já está bom não vale a pena. Eu fiz uma revisão sobre esse tema no episódio 115 do PQ Podcast. Esteja preparado para encarar com sobriedade a grande demanda dos pacientes por soluções medicamentosas para situações de vida que não configuram um transtorno mental. Conhecimento, paciência, respeito e clareza na comunicação vão ajudá-lo a sair desta armadilha. Demanda da sociedade não é um bom argumento para uma prescrição médica. Sétimo. Não conversar sobre o caso com outros médicos, nem com familiares e nem com outros profissionais de saúde mental que acompanham o paciente. É axiomático que a saúde física de uma pessoa depende de sua saúde mental. Aliás, o slogan lançado pela Organização Mundial da Saúde em 2005 foi Não há saúde sem saúde mental. Mas o contrário também é verdade, ou seja, a saúde mental é inevitavelmente impactada por problemas de saúde em geral. Daí decorre que o psiquiatra, antes de prescrever qualquer medicamento, deveria conversar ou discutir o caso com colegas de outras especialidades que acompanham o paciente, não só para ouvir as impressões deles sobre o caso, mas também para colocá-los a par do que você pensa e colocar-se à disposição para eventuais trocas de informações relevantes quanto ao bem-estar do paciente. Hoje em dia, com a agilidade proporcionada pelo WhatsApp, é difícil encontrar uma desculpa para não fazer isso. Com relação a terceiros envolvidos no caso, seria um pecado não escutar um familiar interessado em ser ouvido, ou outro profissional envolvido no segmento do paciente. Mas torna-se um descaso de proporções descomunais nos casos de pessoas de pacientes com prejuízo cognitivo, sob efeito de drogas, em agitação psicomotora, com quadros psicóticos, gravemente deprimidos, com transtorno de personalidade ou pouco colaborativos. E isso para manter essa lista pequena. Informações obtidas de terceiros podem fornecer dados preciosos, críticos até, para que se faça a melhor prescrição possível para cada caso. Conversar com familiares ou acompanhantes é uma atitude já bem assimilada na prática psiquiátrica contemporânea, desde que o paciente esteja de acordo, lógico. Algo que não é tão comumente feito ainda é a conversa com outros profissionais de saúde mental, notadamente psicólogos ou terapeutas ocupacionais, que também acompanham o paciente, às vezes desde antes de você ser convidado a participar da equipe multidisciplinar. A postura receptiva em relação ao trabalho cooperativo com profissionais que utilizam abordagens complementares à sua, talvez seja a condição básica para um tratamento realizado por equipe multidisciplinar ser otimizado. Se um psiquiatra particularmente adepto da visão biológica dos transtornos mentais não acreditar no valor da psicoterapia, o contato já fica prejudicado desde antes mesmo de ser feito. Não são poucos os psicólogos que comentam que alguns colegas conversam com eles contrariados, de má vontade. E segundo me disse uma querida amiga, com um tom de condescendência misericordiosa, escutando o que ela tinha a dizer sobre o paciente com irritação contida, deixando claro que não acreditava na visão que ela tinha do caso, que não precisava dela e que considerava uma perda de tempo aquela conversa. Lamentável. Estamos aqui tratando de respeito para com um outro profissional de saúde. Lógico que há casos em que faremos contato com psicoterapeutas com os quais será difícil ou mesmo impossível trabalhar em parceria, dada a diferença inconciliável de abordagens. Eu me recordo de ter sido acusado de criminoso por um psicanalista ortodoxo por eu ter prescrito ansiolítico para paciente com transtorno de ansiedade generalizada, mas mantive a fleuma E comentei, sendo esse o seu juízo sobre mim, não me parece produtivo nos alongarmos mais. Adeus. Muito bem, foram sete, não é? Mas ficou faltando um. Ou seja, virou uma promoção. Escute sete e leve um de brinde. O oitavo pecado capital é não se manter atualizado. Ou, ainda pior, manter-se atualizado, entre aspas, com base no material que representantes deixam no consultório. Outra forma de autoengano, engano essa muito mais grave. Para protegê-lo desse mal, é que, entre outras coisas, apresentamos aqui no nosso podcast, com isenção e honestidade, evidências com opinião. Desse modo, finalizo esse episódio em que apresentei 7 mais um pecados capitais em psicofarmacoterapia, a saber, não realizar diagnóstico preciso, não usar a posologia correta da medicação não aguardar período mínimo após atingir a dose adequada antes de mudar a medicação, prescrever vários medicamentos ao mesmo tempo, não levar em conta a opinião e as experiências do paciente, prescrever algo para melhorar o que já está bom e não conversar com outros médicos, nem com familiares e nem com outros profissionais que atendem o paciente e não se manter devidamente atualizado. Evite a todo custo cometê-los. Os pacientes agradecem. O ato de prescrever um psicotrópico requer raciocínio clínico bem fundamentado em coleta de dados que leve em conta os vários aspectos do paciente além dos sintomas que ele apresenta, em especial que se considere seu momento de vida, sua visão do problema e a retaguarda de que ele dispõe. Os medicamentos de que dispomos são comprovadamente eficazes, principalmente se utilizados com critério, cuidado e carinho. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.